0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Seguimos en nuestro consultorio de bolsa con Sergio Ávila, analista de g 915331851 WhatsApp para texto o audio, 609 224 Sergio, teníamos pendientes. Eh, un par de cositas. Eh, dos valores estadounidenses a poder ser, que nos decía el oyente, y analizar a la anterior llamada a Pedro eh, Gestamp.
2: Vale, pues mira, vamos a empezar, si te parece, con los estadounidenses. En este tiempo me ha dado, me ha dado tiempo a coger cinco, ¿vale? para que luego él pues elija la que, la que quiera. Vale. Voy a empezar por la primera, que es Novavax, compañía del sector farmacéutico, que está también pendiente de hacer una eh, vacuna. Eh, que se está bueno pues eh, se está recomponiendo al alza no técnicamente ya subió con fuerza es cierto que es muy volátil pero yo creo que es de las compañías más infravaloradas que ahora mismo el mercado por fundamentales una compañía que se espera que en el año 2023 tenga unos beneficios de 2.456 millones cuando el eh, para este para el año pasado tuvo unas pérdidas de 418 y este año se espera también pérdidas de 457 pero fijaros la diferencia eh, comparativamente con lo que se esperaría en 2023 o sea que de completarse las previsiones pues podría tener un crecimiento exponencial al estilo de Moderna no brutal eh, está cotizando en un rango lateral entre los 169 y los 229,60 si supera los 229,60, el siguiente objetivo estaría en el entorno de los 287,26. Pero a nivel fundamental, como digo, pues eh, es un valor que podría tener un valor intrínseco en el futuro de alrededor de 1.500, eh, 1.800 dólares. Está cotizando en 200 y pico ahora, ¿no?, 223. Así que esta sería para medio y largo plazo. Tiene el primer soporte en los 169 y luego tiene soporte en los 117,50. esta sería para vigilar. Luego, otra siguiente, te diríamos, eh, he seleccionado Etsy, Etsy Inc. Eh, que en este caso estaría dejando también, o estaría intentando recomponerse al alza, para mí sería interesante si superase 211,80 que también estaría, eh, está dejando un rango lateral, si lo rompe pues se podría volver hacia la zona de 241,20 esa para vigilar también todavía no, pero para ver si lo termina por confirmar. Luego tenemos Salesforce que eh, Salesforce.com, que también está dejando un gran rango lateral y faltaría la confirmación. Esa confirmación sería si superase los eh, 251,40 y marcaría en caso de que así fuese, que lo supere un objetivo hacia el entorno de los 297, o sea que podría tener recorrido interesante ahí. Luego, otra que en este caso es más famosa, que es Tesla, Tesla eh, ha roto un lateral recientemente por la parte superior, hemos tenido un lateral entre los 621,32 y los 699,20, con lo cual, teóricamente, pues eso nos podría marcar un objetivo hacia la zona de los, eh, casi el máximo anterior que tenemos, podríamos decir 773,96. El soporte estaría en los 621,32, por lo tanto está bastante cerca, y bueno, a medida que el bitcoin las criptomonedas parece que se intentan recuperar, pues también le puede beneficiar esto a Tesla. Y por otro lado tendría Amazon, que ha caído fuerte después de los resultados, ¿no? eh, pero es un valor que sigue estando infravalorado por Fundamentales, que activó teóricamente un objetivo por eh, ruptura de un canal alcista por la parte de arriba con objetivo 4.362, se ha apoyado en el soporte justamente la media de 200 y, bueno, pues eh, tenemos un soporte también bastante cerquita de los 3.172. Mientras no pierda ese nivel, pues se podría pensar que lo más normal es que Amazon pueda seguir subiendo, que es un valor eh, que también es, estaría infravalorado por fundamentales. Así que, bueno, esta sería la que más riesgo tiene, porque ha caído con fuerza hasta los resultados y, pues, y ha dejado una sucesión de máximos decrecientes en el muy corto plazo, pero, y por tanto, podría tener alguna corrección adicional, pero yo creo que en medio y largo plazo pues es un valor también que se puede perfectamente mantener en cartera. Uh-huh.
1: Venga, vamos con más consultas, no, mensajes vamos a... de audio, que hay varios. Me
2: faltaba Gestán. Fal... Ah, faltaba gestan ah gestan, venga, sí, sí, perdona.
1: perdona. Pues vamos rápido con ella.
2: La, la miramos también rápidamente. Bueno, Gestán, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que eh, teóricamente había activado un objetivo por ruptura de rango lateral, pero la, lo ha invalidado al perder la zona de los 4,18. Con lo cual, a partir de aquí, ha perdido las medias, tanto de la, la de largo como de la de medio plazo. Lo más normal sería pensar en correcciones adicionales. Primera zona de soporte, tendríamos pues el mínimo que nos dejó el de 20, 3,88, luego tendríamos los 3,63 y después tendríamos la zona de los 3,38. Así que no es descartable que pudiera haber alguna corrección en el corto plazo. Para pensar en que se pueda volver a recuperar, tendría que superar los 4,37. Por lo tanto, bueno, pues, eh, parece complicado que vaya a ser así y por tanto bueno, no es descartable como digo que pueda haber alguna corrección en el, en el corto plazo eh, además ha perdido también pues eh, niveles importantes como la media de 30 semanas Así que ahora sería un poquito más cauteloso con gestar
1: Vamos con esos audios que tenemos pendientes
2: Buenos días, soy Bernardo de Valladolid enhorabuena por el programa y le quería preguntar cómo ve el BBVA para entrar en estos momentos gracias y buenos días Venga, pues vamos a ver, BBVA es de los eh, valores del sector de bancos en España que es el que más fuerte se está comportando. Es cierto que, si nos fijamos en gráfico semanal, rompió al alza un canal que eh, guiaba los precios desde el 29 de enero de 2018. Eso, teóricamente, nos activa un objetivo hacia el entorno de los 6,74. Con lo cual, a medida que la economía se recupera, pues, teóricamente la banca lo debe hacer también igual. ¿El problema que tenemos... Pues por un lado, que las rentabilidades de los bonos eh, están bajando y, por tanto, eso es lo que nos está indicando el mercado de bonos es que se puede, puede ser que el techo de crecimiento ya lo hayamos visto en Estados Unidos y que, por tanto, pues que eso se pueda extrapolar a nivel mundial. También con, las, eh, con los problemas que hay en China, que eso pueda frenar el crecimiento económico de cierta manera eh, y que, por tanto, le pudiera afectar. ...a la banca y también la variante Delta y la variante lambda del coronavirus, lo que decíamos antes... ...si empezamos a ver otra vez medidas de restricciones pues se podrían ver penalizadas penalizadas los bancos... ...pero a nivel técnico sigue estando en tendencia alcista clara... ...primer soporte lo tiene en los 4.85, mientras no pierda ese nivel... ...pues eh, lo más normal sería pensar en que efectivamente terminase por cumplir ese objetivo en los 6.74 en el futuro... Con lo cual, bueno pues se podría pensar ¿no? en, en que efectivamente pues es un valor en el que se pudiera estar a pesar de todo. Pero eh, viendo la situación general de la economía en su conjunto, eh, bueno también sería sería bueno para la banca si empezasen con el tapering ¿no? y se pudieran anticipar que podría haber subida de tipos en el futuro cercano. Con lo cual, bueno ciertas dudas. Eh, si corrigiese un poquito hacia la zona de los 5.34, pues pues ser un punto de entrada. Eh, También en el punto en el que está, teniendo en cuenta que el soporte estaría por debajo de los 4,84, pues bueno, también se podría pensar, ¿no? Añadir en cartera eh, ajustando bien el riesgo.
1: Mm, Vamos con más audios.
3: Eh, Hola, buenos días. Eh, ¿Me podrían dar, por favor, un stop para BBV Santander, que los tengo con bastantes ganancias? Gracias.
1: Bueno, pues BBV lo comentábamos. Vamos con Santander, Sergio.
2: Sí, BBV485, lo acabamos de comentar, ese sería el primer soporte, lo más importante. Y en el caso del Banco Santander, pues lo vamos a echar un vistazo también ahora mismo, tendríamos los 2,88, ¿vale? que sería la, el último mínimo que nos dejó el día 20 de julio. Eh, parece que bueno, el Banco Santander tiene una figura muy parecida a la del IBEX 35. ¿no? Está ahí entre dos aguas, en eh, ver si es capaz de superar los 3,21 para seguir subiendo e irse hasta la, hacia los 3,51, o si finalmente pues pierde el soporte... El primer soporte que tendríamos estaría en los 3,04. Si perdiese ese nivel, lo más normal sería pensar en que se pudiera ir a los 2,88. Pero el soporte más importante estaría en los 2,88. Ese sería el nivel que plantearíamos.
1: Ah, venga, Luis de Oviedo dice: Telefónica compradas a 3,82 y Viscofana 56. La pregunta muy directa: ¿me salgo de ambas o seguirán hacia arriba?
2: Bueno, pues vamos a ver. Telefónica está mejorando mucho. El último apoyo que hizo fue la media de largo plazo y lo ha recuperado con claridad. Sí que es cierto que tiene una resistencia justamente a los 4.15 y luego tendríamos resistencia a los 4.35. Lo más normal sería pensar en que Telefónica vaya a seguir continuando con su tendencia positiva que que comenzó justamente en noviembre del año pasado cuando conocimos en la noticia las vacunas. Mientras no pierda los 3.59, la tendencia es alcista, por lo tanto no hay nada que nos indique que haya por qué salirse de, del valor pero bueno esto ya es cuestión de plantear si le parece ya interesante la ganancia que ha tenido porque sí que es cierto que ahora mismo está en zona de resistencia de hecho ayer nos dejó una vela en la que pues eh, se alejó de los máximos de la sesión pero todavía pero como digo no hay ninguna señal que nos indique que haya que salirse eso ya como digo como como considere y la otra me ha dicho Viscofan.
1: Viscofan a 56
2: Viscofan a 56, nada, esto es su mantener, claramente, Eh, además, justamente ahora, ¿no? Eh, El periodo estacional que se suele comportar bien, el sector de alimentación y bebidas, los sectores más defensivos, como decíamos antes, sector alimentación y bebidas, sector de farmacéuticas, incluso utilities también, y justamente ayer Viscofan lo que hizo fue romper un lateral por arriba. Eh, Cerró, bueno, lo estaría haciendo hoy, si cierra hoy por encima de los... 60,62, 60,62, el objetivo que nos marcaría por ruptura de rango lateral sería los 66,14. Así que, Viscofam, para mí, perfectamente un valor a mantener en estos momentos.
1: Mira, nos escriben a través del WhatsApp, eh, desde Mérida, Taiwán, TSM Taiwan Semiconductores del Nasdaq, las tengo a 115.
2: Venga, pues vamos allá. Compañía de semiconductores... TSM, Taiwán Semiconductors, que lo pasó lo regular, ¿no? porque también en el efecto de qué puede ocurrir con la regulación en China, en los chinos pues eh, también poniendo el foco en Taiwán, con claridad, este es uno de los valores más importantes de Taiwán, el más, más importante de, de Taiwán. Y De momento está cotizando en un rango lateral. Tras empezar la corrección justamente el 16 de febrero, ha dejado un primer soporte de los 107.59 y tenemos una primera resistencia en los 126.70. De momento está cotizando por encima de las medias de largo plazo y la, y la de corto o medio plazo también. Con un soporte cercano a los 112,10. No hay nada que nos indique que no podamos mantener en cartera el valor de momento. De hecho, si rompiese esos 126,70, lo más normal sería pensar en volver a los 141,50. Eh, lo que se podría plantear es, si, no, si tiene dudas sobre cuándo salirse, es que no pierda los 112,10 y sobre todo que no pierda los 107,59. Mientras cotice por encima, pues la tendencia sigue siendo alcista.
1: Uh-huh. Venga, seguimos con más mensajes de
2: audio que tenemos por ahí. Buenos días, señor analista. Soy un Pequeño de Busco. Me gustaría que me dijeras tu opinión sobre alguno de estos valores que te voy a comentar de Estados Unidos. Estos valores son Angem, Elidigi, Didi, Fadli y, y el otro es General Motors. A ver qué opinas sobre ellas, pero no me analices todas solo. alguna que me recomiendes de estas para entrar, precio de entrada y esto de protección para el largo plazo. En el caso de Fadli ayer en el after, no sé por qué, pero perdía casi un 20% en el after. A ver, un poco, por favor, un poco de eso. Muchas gracias, un saludo, buen día y buenas
1: Venga, pues vamos con ellas. Dame un par de. O dar a nuestro oyente un par de ideas vale, que, que, que te gusten.
2: Vamos a echarme esta. La, la segunda que ha dicho no la he escuchado, pero bueno, la que sí. Lili, perfecto. Vale. Pues tendría que mirarlas todas para poder decirte cuál me gusta ah, más, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a vamos a ver eh, una por una, si te parece, rápidamente. Sí, rápido. Miramos rápido y no, no perdemos mucho tiempo. Eh, Angent, eh, no me gusta lo que está haciendo en el corto plazo, ha roto a la baja una directriz que unía los eh, mínimos crecientes desde, el, de, desde marzo del año pasado, con lo cual, se está deteriorando el gráfico, ha perdido las medias, con lo cual la eh, omitiríamos. Eh, esa fuera, descartada. El Ilili. Vamos a ver el Ilili. Aquí, bien, mucha fortaleza, lo único que está ya lejos de zona de soporte. Como, como decíamos, el sector farmacéutico pues, pues lo está haciendo bien. La zona de entrada en el Ilili fue cuando rompió eh, los 168 dólares. Eh, una vez que ya se ha disparado, pues ya el punto de entrada es malo. Aquí habría que esperar a corrección, así que... Posibles correcciones, pues eh, tendría que volver hacia la zona de los 219 más o menos para tener un buen punto de entrada. Puede ser que siga subiendo, eso no es descartable, ¿no? Porque está muy fuerte, pero le digo que el punto de entrada ya no es bueno. Eh, en cuanto a Didi, Didi Global, pues esta lleva poco tiempo cotizando, tampoco tengo demasiada, demasiado histórico, con lo cual pues eh, tiene la primera resistencia en los 10.58, o sea que mientras no rompa ese de nivel... ...todo lo que hizo desde que salió a cotizar ha sido bajar... ...así que tendría que empezar a, a generar máximos y mínimos crecientes... ...mientras no sea así, pues nada, fuera también, la descartamos... ...y luego por otro lado, Fastly... ¿Eh? ...que, que, dice caía, que cae un 21,
1: en, 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 cayó una, un 21 ayer por unos ingresos menores de lo esperado, lo he visto por aquí...
2: ...pues eh, las eh, previsiones de que sigue cayendo... Fijaros que perdió el soporte importante en los 62,40... ...eso nos indicaba que había que estar fuera ya del valor... Eh, y ahora, pues justamente el último rebote que ha hecho tras caer hacia la zona de los 39,80, rebotó justamente hasta esa, hasta esa zona, o esa resistencia anterior y desde ahí está volviendo a entrar ventas, perdiendo la media de medio plazo, justamente el día 13 de julio. Lo más normal es que se vaya a buscar el soporte en los 39,40 y si lo pierde, tendríamos luego soporte en los 26, o sea que está muy bajista, eh, valor tampoco en el que yo no entraría. Hemos comentado antes 5%, que está más fuerte de los que hemos comentado anteriormente para que le eche un, un vistazo a ellos, ¿no? Y General Motors está perdiendo también la media de largo plazo. Mala noticia. Con lo cual, eh, lo más probable es que sigan habiendo presión. El primer soporte lo tiene en los 49.73. Si pierde ese nivel, nos dejaría una divergencia bajista que le podría llevar de nuevo hacia la zona de los 39.20. Así que ninguno de estos valores ahora mismo estarían para entrar. El mejor de todos es el Lilili, pero está muy, ya se ha disparado. Y en esa línea pues me quedaría con ¿no? Babás, ¿no? lo que comentábamos antes, dentro de ese sector.
1: Venga, pues muy rápido a ver si en menos de dos minutos, también dos consultas que nos preguntan por dos, dos y un valor respectivamente. Así que tres valores a ver si en dos minutitos, soportes y resistencias Merlin Properties, Acerinox y otro oyente que nos pregunta por Renault. Merlin, Acerinox y Renault. Así un poquito a modo de telegrama. Y hasta aquí podemos vale, llegar rápido.
2: Pues, no, Merlin lo comentábamos antes, ¿no? Sí. Que era de las que me gustaban dentro del mercado español. Lo están haciendo bien en la inmobiliaria. Soporte lo tiene en los 871. La primera resistencia, 9,69. Si rompe los 9,69, lo más normal es que se vaya a buscar eh, o, o que lo más probable es que, se, que intente seguir subiendo hacia la zona de los 10,75 más o menos, que sería el, la extensión por rango lateral. Y la otra más dicho era Acerinox bueno,
1: Aferi- eh, y Renault.
2: Vale, Acerinox, pero apunto. Y Renault, muy rápidamente. Venga, pues Acerinox. Tendencia fuerte también el valor. Lo único que tiene resistencia importante en el entorno de los 11.90, 12.14. Serían las, las próximas resistencias. Mientras no pierda los 9.96, es un valor que se puede tener en cartera porque está fuertemente en tendencia alcista. Así que 9.96, primer soporte, siguiente soporte, 9.51. O sea que sigue estando en tendencia positiva. Y en el caso de Renault, el mercado, francés. el mercado francés lo está haciendo muy bien y en este caso, bueno, pues Renault parece que se quiere apoyar en el punto pivote en, en anual. Eso es buena noticia. Aquí la clave estaría, en antes de entrar, en que finalmente nos confirme una ruptura por encima de los 35,55. Es cierto que estamos un poco lejos, porque estamos cotizando 33,77% pero si nos rompiese ese nivel, lo que nos confirmaría sería una ruptura de un canal por la parte superior, por tanto, como mínimo, tendríamos el objetivo de la extensión por este canal, en vuelta a los máximos, 41.60, y luego tendríamos posibilidad de, de, de irnos más arriba hasta el entorno de los 43.90. Así que se podría vigilar, pero esperar confirmaciones que nos cambie la tendencia, que de momento sigue siendo bajista.
1: Bueno, pues hasta aquí llegamos. Sergio Avila, en la lista dije gracias como siempre, y en nombre de los oyentes, por tu ayuda, por las respuestas y por ponernos un poquito de, de luz en este mes de agosto. Sergio, hasta la próxima. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Bontobel Asset Management
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Qué tal con la que está cayendo? Intentando
0: recortar, pero lo fijo es lo fijo. Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes...
4: El hidrógeno verde se presenta como otra alternativa con un futuro prometedor. El despliegue de esta tecnología y su potencial crecimiento abren todo un abanico de oportunidades en las carteras de los inversores a largo plazo. Los paneles solares y las turbinas eólicas no pueden limpiarlo todo. La fabricación de acero, por ejemplo, requiere temperaturas más altas que las que pueden ofrecer los hornos eléctricos tradicionales. Es por eso que los planes para mitigar el cambio climático ahora prevén un papel importante para el hidrógeno en la reducción de las emisiones industriales y en la propulsión de automóviles, camiones y barcos. El llamado hidrógeno verde es esencialmente libre de emisiones, pero cumplir con los ambiciosos planes que se están haciendo significa construir una industria gigante casi desde cero. Bank of America prevé que para 2050 el hidrógeno supondrá un 25% del negocio actual de gasistas y petroleras. Su responsable de inversión temática, Haim Israel, asegura que pronto veremos al hidrógeno verde como una nueva commodity con un valor de mercado multibillonario que transformará la industria energética. Si queremos ser serios con la descarbonización y con ir hacia un mundo con cero emisiones de carbono, no hay otra elección que utilizar el hidrógeno. La energía renovable te puede llevar hasta un límite. De hecho, hasta el, entre el 50 y el 60% de la reducción total de emisiones en el mundo, porque hay otras muchas industrias y productos downstream que todavía emiten, pero que nada tienen que ver con energías renovables. Y el hidrógeno podría ser la solución. And hydrogen be the solution. Reemplazar los combustibles fósiles, que ahora se usan en hornos que alcanzan los 1.500 grados centígrados, por gas de hidrógeno, podría hacer una gran diferencia en el 20% de las emisiones globales de dióxido de carbono que ahora provienen de la industria. En la fabricación de acero, el hidrógeno podría reemplazar el carbón, que ahora se usa no solo para calentar, sino también para purificar el mineral de hierro. El subproducto es vapor de agua en lugar de CO2. ¿Pero qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno se puede producir por electrólisis, un proceso que envía una corriente eléctrica a través del agua en un dispositivo conocido como electrolizador para separar los átomos de hidrógeno del oxígeno. En las pilas de combustible, el proceso se invierte. El hidrógeno se mezcla con oxígeno para producir agua y electricidad. Para contar como hidrógeno verde, la electricidad utilizada para hacer funcionar el electrolizador debe provenir de fuentes renovables. Hoy en día la mayor parte del hidrógeno que se utiliza como combustible se obtiene separándolo de moléculas de gas natural, pero eso requiere una gran cantidad de energía y también produce dióxido de carbono. Es lo que se conoce como el hidrógeno gris, en contraste con el verde, hidrógeno azul Es el nombre que se utiliza si el dióxido de carbono producido se captura y almacena. Se considera como combustible de bajas emisiones. La mejor manera de invertir en hidrógeno es hacerlo a través de un fondo bien diversificado. Rafael Luque es asesor del fondo Renta 4 Megatendencias Ariema. Por ejemplo, tenemos en cartera Cummins. Cumis es la empresa que suministra electrolizador de la planta de, de Mallorca, que promueve en Nagas y Acciona para producir hidrógeno verde con energía limpia, o sea, energía solar, seguida de una máquina de electrolisis de agua. Eh, invertimos también en Ballard, que es un fabricante canadiense de pila de combustible. Este es el equipo que hace la operación contraria. Utiliza hidrógeno y oxígeno del aire normalmente para dar electricidad con altísima eficiencia y emitiendo solo vapor de agua. La producción del hidrógeno verde es cara. Actualmente cuesta entre 2,5 y 4,5 dólares el kilogramo. Este coste tendría que caer por debajo de un dólar el kilo para ser competitivo con el hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles. Ollana Goicochea es directora de desarrollo de negocio de hidrógeno en Naturgy. El
0: hidrógeno verde a día de hoy es, es muy caro, como, como cualquier otra tecnología incipiente. Y es caro principalmente por dos razones. Por un lado porque las inversiones necesarias en electrolizadores son aún muy elevadas y también porque, porque al ser un proceso que requiere de tanta energía exterior, pues digamos que para esta aplicación la energía, el precio de la energía aún no es lo suficientemente competitivo. Sin embargo, todos sabemos que las renovables están viviendo un despliegue masivo y se espera que, que así vaya a ser en los próximos años. Eso que significa que a medida que el coste de la energía vaya bajando, eh, pues también vaya bajando el precio del hidrógeno.
4: Se espera que el hidrógeno verde alcance el nivel de un dólar por kilogramo en 2030. Pero eso depende no solo de una gran expansión de la capacidad del electrolizador, sino de un gran aumento en la generación de electricidad, en un momento en que las centrales de todo el mundo ya se estarán esforzando para satisfacer la creciente demanda de vehículos electrificados. Además, como el gas más ligero del universo, el hidrógeno debe comprimirse o mezclarse con gas natural para enviarlo a través de una tubería o enfriarse a un estado líquido para ser transportado por barco, lo que aumenta sus costes en comparación con el gas natural. A pesar de que las baterías dominan actualmente el campo de los vehículos eléctricos, algunos expertos apuestan por la nueva megatendencia del hidrógeno como oportunidad de inversión sostenible. Javier Turrado, director del área comercial y de desarrollo de Bankinter Gestión de Activos.
3: Hace eh, muy poco tiempo nadie
4: hablaba, o muy poca gente, hablaba del hidrógeno. Hoy en día ya se habla de esa mayor densidad energética, de de las cero emisiones de carbonos que produce, porque al final solo emite vapor de agua, ¿no? Y la facilidad para ser transportado y almacenado, ¿no? Entonces ya se habla de de una posibilidad que está ahí, que en el 2030 eh, la demanda se multiplique por 10, o que incluso el el hidrógeno, pues el el 24% de, de la demanda energética en un futuro, no muy largo, pueda estar ahí, ¿no? Otros grandes grupos energéticos industriales en Europa se han comprometido con el hidrógeno. Royal Dutch Shell lidera un consorcio que desarrolla un proyecto para producir hasta 10 gigavatios de hidrógeno verde para 2040. La alemana RWE, junto con otras 26 empresas, planea instalar unidades de electrólisis en el Mar del Norte con 10 gigavatios de capacidad para 2035. El fabricante aeronáutico europeo Airbus está trabajando en el diseño de aviones propulsados por hidrógeno. Estados Unidos, China y otros países tampoco quieren quedar atrás en esta carrera. El gigante asiático planea tener un millón de vehículos propulsados por celdas de combustible de hidrógeno en sus carreteras para finales de 2030. El valor de su producción de hidrógeno podría alcanzar el billón de yuanes, unos 155 mil millones de dólares para 2025, según la Alianza del Hidrógeno de China. Por su parte, la administración del presidente Joe Biden se ha fijado el objetivo de reducir el coste del hidrógeno renovable en un 80% para 2030. Los grupos de la industria, incluidas algunas empresas de combustibles fósiles, están presionando para obtener ventajas fiscales para la producción de hidrógeno y subsidios para convertir gasoductos de gas natural para transportar el hidrógeno.
0: Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio
5: de la lámpara, pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos
6: Durán y Durán abogados y sabemos cómo hacerlo. Entre en durangidurangabogados.com y, y que no te vengan con cuentos.
0: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos. 10 y 38
1: minutos de la mañana o lo menos en Canarias y abrimos nuestro consultorio de fondos hoy con José María Luna, socio de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Rubén, muy buenos días. Me alegra muy mucho bien, saludarte. Encantado.
1: Y que que estés de guardia para para ayudarnos a entender lo que está pasando y aconsejar a nuestros oyentes. ¿Qué tal va todo? ¿Bien?
5: Va todo fenomenal, fenomenal. Eh, Estar eh, aquí contigo y con el resto del equipo, pues para mí es un honor y un placer. Y estar también con todos ustedes, con todos los oyentes de Intereconomía. Estamos de guardia, como bien apuntas, alguien se tiene que quedar, pasa como a ti. Y y la gente que, que también trabaja día tras día... Los mercados no descansan, volúmenes menores, evidentemente, que en otros momentos de, del año, pero no por eso pues, hay que dejar hay que dejar eh, las carteras en, en, en parado o en sequía, ¿no? Hay oportunidades que debemos de seguir aprovechando, igual que hay algunos otros retos que obviamente no debemos de obviar. Con lo cual, estar de guardia y en el mes de agosto en Madrid no es un mal plan, Desde luego, para nada, eh, pero también hay otros planes que, sin duda alguna, pues, aquellos que lo estén disfrutando, pues... Pues nada, pues que, que los disfruten, ¿no? Nunca lo menos
1: Venga, vamos con los oyentes que te estaban esperando, ¿eh? porque tengo por aquí varias consultas. Ya recuerdo te los teléfonos, son el 915331851, el WhatsApp, el seis. Empiezo por un mensaje de Alicia, y dice que si le podrías indicar algún fondo español o internacional de renta fija conservadora, que por lo menos no pierda dinero, que en estos tiempos no es poco... Y asumiendo el menor riesgo posible, pero descarto los monetarios, pues creo que todos pierden. Eh, ¿Es así? ¿Todos los monetarios pierden? Bueno, los monetarios,
5: eh, habría que distinguir a aquellos que se invierten muy, muy a corto plazo de aquellos que hacen un poquito de gestión activa y que pueden combinar tramos, evidentemente siempre a renta fija, pública o privada, de corto plazo, ¿no? pero que puedan hacer un cierto algo de gestión activa, ¿de acuerdo? Y yo creo que este año. Eh, bien a través de momentos conflotantes, bien a través de algún tipo de deuda eh, corporativa que ha mostrado una mejor cara, o, o bien por la propia selección del equipo de gestión, hay un, unos productos que, siendo mm, fondos de deuda de, 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 de corto plazo, están obteniendo un resultado positivo. Por ejemplo, si más lejos, el consul corto plazo. Pues es un fondo de inversión que en el año lleva un 0,43% de rentabilidad, ¿no? Eh, Si nos vamos, por ejemplo, al renta 4, renta fija, que es un producto también muy, muy de corto plazo de deuda, este es un fondo que lleva un 0,87. Para mí el campeón, porque es un fondo que nosotros utilizamos mucho y que hemos insistido mucho, además, en intereconomía y que también así lo hacemos saber a la gente que que es asesorada por nosotros, es el Dunas Valor Prudente. Yo creo que ya el nombre lo dice. Es un producto invirtiendo en renta fija, con una gestión muy vocacional en cuanto a retorno absoluto, con un excelente equipo de gestión. Eh, comandado por Alfonso bueno, La verdad es que el fondo lleva una rentabilidad de En torno a 0,50, 0,60 La clave aquí también es la comisión de gestión Que es muy baja Esto es clave, importantísimo En los momentos en los cuales estamos Pero ahí tiene tres ideas De tres fondos de deuda de muy corto plazo Su denominador común es barato Y luego la gestión es de calidad Y si queremos luego un poquito más eh, De chicha Dentro de lo que es la renta fija eh, Con duraciones incluso un poco más altas y calidad, sobre todo, la gestión, con, con buenas comisiones, eh, pero con la gestión flexible. Creo que para mí es primordial en el actual escenario. Yo me quedaría con otra gestora, otra casa española. En este caso es Bayern Hall. Eh, Rafa Valera lo hace fantásticamente bien. Es colaborador también vuestro, en el sentido que interviene con bastante frecuencia. Y, y el, el fondo, me da igual que sea en la, en, en, con Isin Español o Isin Luxemburgués, por ejemplo, el, el de Luxemburgo, el Bayern Hall, Bonn. Eh, CLAS, eh, tanto el 1 como el 2, llevan en el año una rentabilidad por encima del 4%. Evidentemente, aquí es otro otro bicho, otro cacharro, en cuanto a la renta fija, algo más de riesgo, eh, pero la gestión flexible, insisto, es la clave, la flexibilidad, la calidad, el tercer pilar, las comisiones bajas. Ese, eso es ese tridente en, en el argot deportivo, dado que empezabas así el programa hablando precisamente del tema deportivo con el llamémosle rescante entre comillas a la Liga Española, sí. eh, bueno pues ese tridente de ataque la parte de renta fija yo creo que hace a un producto que esté que pueda aportar valor o que no lo, o que no lo aporte, No, yo creo que esa, ese tridente yo creo que es importante y, y en el caso de los tres que me al principio o de este producto de Bayon puede ser un producto que para Alicia bueno pues vino de estudio con su asesor uh-huh.
1: Eh, vamos con más. Valdomero, eh, dice, mi pregunta se centra en diversificar una cartera de fondos de renta variable. ¿Con cuántos sectores estaría bien diversificado y cuántos fondos? Un número ideal podría ser de cuatro fondos o cuántos podrían ser. Dentro de los globales tengo el SEILER, pero buscaba otros que le complementen de materias primas o ETF y con criterios de sostenibilidad. Y C si da tiempo... Diferencias entre la réplica de un indexado y un ETF que también pretende matar al índice y entre temáticas y nichos.
5: Bien, bueno, en el caso de los ETFs de réplica, eh, vamos a ver, aquí hay dos formas, o sea, la réplica física o la réplica sintética. La réplica física es que el ETF, el fondo indexado, en el caso con casa de fondo, de, o sea, de ETF, eh, lo que hace es, eh, la réplica física es tener las acciones. Eh, invierte directamente las acciones que también están en el propio índice que se trata de emular, que se trata de seguir, ya sea de renta variable o de renta fija, o una combinación de ambos. Cuando réplica sintética, en lugar de invertir en acciones o invertir en bonos, las compañías que integran el índice lo que hace es a través de un bono que a su vez este pues, replica el comportamiento del índice. Es darle un poco la vuelta al tema. Evidentemente, en el caso de la réplica sintéticas Se puede ahorrar costes en cuanto a lo que es la transacción de compras y ventas, pero hay un riesgo adicional, que es el emisor de ese ese activo subyacente, que en este caso es la deuda. Yo prefiero réplicas físicas, no réplicas sintéticas. En cuanto al tema del número de fondos o temáticas, vamos a ver, a nosotros, dentro de las temáticas que más nos gustan, eh, yo podría eh, eh, señalar varias. Una, eh, todo lo que está relacionado con lo digital. Primera temática. Digital, y no tiene por qué ser solo Internet sino todo lo que está relacionado con toda esa revolución en cuanto a tratar de que las empresas sean mucho más eficientes por la aplicación de la tecnología. Estamos inmersos precisamente en esa revolución y es importante, no solo, insisto, en empresas tecnológicas, sino cualquier compañía que mejore sus márgenes en un entorno en el cual, esto es clave lo que voy a decir ahora mismo, vamos a hacer un entorno de menores márgenes por incremento de materias primas, el precio de las mismas, por incremento de los salarios por incremento de los impuestos, con lo cual es clave que la compañía mantenga márgenes precisamente por la aplicación de la tecnología. Primera temática. Segunda, todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, como bien apuntado a Es decir, todo lo verde pues, evidentemente es una temática importantísima. Esa revolución, fijaos, China ha puesto coto a determinados sectores, por ejemplo, el tema de, edu- de educación, pero no al tema de, de, de la sostenibilidad. Con lo cual, hay una temática importante a jugar a nivel mundial y que Europa es líder. Tercera, todo lo que está relacionado con eh, la revolución demográfica. Es un, una clave importantísima. Tanto es así que hasta China ha llevado a decir, Oiga, a lo mejor la natalidad está bajando como consecuencia de los costes tan importantes en el tema de, de educación. De ahí que ya impuesto una serie de normas que ha afectado mucho... ...y hemos visto que ha sido un poco de maremoto o tsunami en, 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 los, en las semanas de julio... no ...ha sido quizás la tormenta veraniega eh, que ha provocado que las empresas tecnológicas... ...en Asia, pues se han sufrido de la manera que lo han hecho... ...con lo cual, esto es importante, con lo cual, la reducción demográfica, tercera... ...y luego yo creo que habría eh, otras, eh, como puede ser toda la parte cíclica... ...pero yo le diría ahí cíclicos 2.0 está sobre todo el tema, hola, que que se está viviendo a nivel inmobiliario, infraestructuras, eh, por supuesto, banca, por por ejemplo, el tema de FinTech. Hay una una serie de de temáticas interesantes a a poder participar y que son complementarias con los fondos que tiene. ¿Número de fondos? Va a depender evidentemente, de todo lo relacionado con con el importe que vaya a invertir y el perfil de riesgo. Pero yo eh, creo que en estos momentos estamos en un momento apasionante, fantástico para poder tratar de tener un número amplio de fondos, que no se pisen la manguera unos con otros, y que consigan que una cartera ya sea más agresiva o menos agresiva, pero que puedan tener esas temáticas que decía anteriormente, con algún fondo global. Yo no diría que con cuatro o tres fondos cubriría todo, para nada, yo creo que es un momento interesantísimo para tener inversiones. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, Rubén, y con esto ya termino, porque si no, no dejo espacio para el resto. Invertir en Europa... Es decir, un, un único fondo de bolsa europea es tapado. hombre, Podría, pero si podemos, diversifiquemos, porque a mí me gusta el Reino Unido. ¿Por qué no tener un fondo únicamente reunido? O, me encanta Suiza. ¿Por qué no tener un fondo solamente de Suiza? Tener un fondo de pequeñas y medianas compañías europeas. Ayer hablabas con la gente de Lombia. No, bueno, pues eso es interesantísimo, porque además están haciéndolo fantásticamente bien. Y luego a lo mejor un fondo que invierta en grandes compañías de Europa continental, donde ya posiciones en países nórdicos. O, o compañías francesas, o porque no, compañías de, de la parte de, 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 de todo lo que es el sur de Europa. Fijaros cuatro fondos para invertir en Europa. Entonces, la diversificación ahora mismo es clave, pero no nos centremos en un único, no nos en acción a decir con uno o con dos ya curo todo, no. Hay muchas oportunidades y yo creo que que es interesante tener una diversificación adecuada. Para eso la clave es estar muy bien asesorado.
1: Venga que nos aprieta el tiempo, Luna, y tengo llamada y dos consultas De de momento y algún audio también por aquí a ver si nos da tiempo. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días al teléfono.
6: Hola, muy buenos días. Quería hacerle preguntas muy rápidas, tres preguntas muy rápidas. Una, eh, el índice de miedo codicia daban esta mañana que estaban en 26 puntos para, creo que para Estados Unidos, el Standard Poor's. El 66% en el, en el, en el CAC, eh, no, en Estados Unidos, el Standard Poor's están bajistas. El 71% bajistas, eh, los inversores están bajistas en el CAC. y el 80% en el CAC. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre todo esto? Segunda pregunta es, eh, el fondo, hay, hay un fondo que es MC, mcs Prudent Wealth y el Prudent Capital. ¿Cuál de los dos le parece al señor Luna mmm, que sería mejor para protegerse en estos momentos? Y en tercer lugar, tan solo preguntarle, cuando un fondo, este fondo creo que está, estos fondos están en soft close, pero eh, yo entiendo que el hard close eh, es que no se puede entrar en ninguna de las clases en el soft-close se puede entrar siempre y cuando tengas alguna participación en cualquiera de las clases. Pero a mí me dicen en una plataforma donde quiero entrar que no puede entrar, que solamente pueden entrar, puede entrar en euros, pero en dólares no, por ejemplo. Entonces, no lo entiendo. Y tengo participaciones, claro, en dólares. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por llamar. Pues
5: rápidamente, Jaime, el que esté el, el reloj medio-codicia es un indicador. Perdón, no es el único que hay no que sí. Pero es cierto que después de de las subidas tan importantes que ha habido en los mercados financieros, en concreto la bolsa norteamericana, es normal que, por ejemplo, las posiciones que ahora mismo hay en derivados, en POL y en puts estén en una posición más bajista ante la posibilidad de que la vuelta a la volatilidad haga que los mercados puedan corregir. Pero es un indicador más de sentimiento, pero hay otros. Y yo lo que veo es que eh, quizás el mejor elemento es el ser contrario. Es decir, cuando más gente está... En en niveles de de pánico, o en este caso de de, de, bueno pues una situación un poquito más de miedo, yo no tendría tanto miedo, de acuerdo. ¿Por qué? Porque fíjese cómo siguen funcionando los mercados. Si es cierto que nosotros mismos hemos reducido la posición de Estados Unidos y la hemos aumentado en Europa, como decía anteriormente, pero le daría el valor que tiene por las subidas que ha habido, pero no sería el único indicador que tendría en cuenta. Dos. Eh, el caso de los fondos de MFS, me quedo con el Prudent Wealth, por la distribución de bolsas. Es muy parecido uno a otro, ¿de acuerdo? Pero el Prudent Wealth, eh, ahora mismo, yo creo que puede ser un buen producto para poder, eh, bueno, pues, en, protegernos. Pero hay otros. Viste multi Global Opportunity, o he hecho un vistazo al First Sigue la Mundo Internacional. ¿Por qué? Porque tiene oro físico. Si usted prevé que pueda haber vuelta a la volatilidad, tenga el oro a mano o la renta fija muy de largo plazo que pueden funcionar. Y luego, en cuanto al soft cloud, muchas plataformas lo que hacen es que para tratar de evitar que haya operaciones que se queden en, en, bueno, en bucle y no entren en, en la gestora, deciden no comprar, aunque esté el fondo en soft close. Entonces deciden, y digo, mira, si el fondo está en soft close, decir, no está en cierre total para nuevas compras, pero no vaya a ser que usted dé la orden y tarde tres o cuatro días, usted cree que ha comprado y resulta que no ha comprado. Entonces, para no quedar mal con los clientes y ante posibles, pues eh, no sé, me parece que usted da la orden y el fondo sube un 8% por una, una, una barbaridad, y diga, pues, pues le voy a demandar a la entidad, pues, directamente a soft close, o sea, no 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 permito comprar y así evito problemas.
1: Vale. Carlos de Madrid dice, ¿cree que no es buen momento, dice, cree el analista que no es buen momento de estar invertido en fondos en oro y metales preciosos?
5: Yo, por diversificación de la buena eh, tendría algo de oro ¿de acuerdo? Por diversificación de la buena, es decir, es como una especie de seguro, precisamente ante cualquier posibilidad de que aumente la volatilidad Yo no estaría, como en ese reloj codicia miedo, eh, pensando que esto va a caer. Y para mí las caídas son oportunidades de compra. Aún así, cualquier situación... No sé, cualquier opinión de de los bancos centrales, Eh, cualquier situación que se pueda dar de pérdida de fuelle en cuanto al crecimiento económico, pero en cambio hay inflación alta, etcétera, todo eso puede hacer que el oro en algún momento tenga eh, su momento para aportar valor. Por ejemplo, cada vez hay más activos de renta fija que tienen rentabilidad negativa a nivel mundial. Bueno, pues eso evidentemente favorecería al oro como contraposición precisamente a esa cada vez ingente cantidad de dinero que hay en conectividad negativa, en deuda. Con lo cual, algo de oro sí lo tendría en, en cartera. Y hay fondos, he dicho antes, por ejemplo, en el caso de Brasil, en la Mundo Internacional, pero, por ejemplo, los fondos de la Casa de Bank de Luxemburgo tienen los bl eh, 50 o, eh, u otros eh, mixtos que tienen algo de posición en, en oro físico. Con lo cual, en oro físico. Esto es importante. Oro físico, no estamos hablando de, de mineras, eh, acciones de mineras, sino oro físico. Con lo cual, tener algo de oro físico, poquito por diversificar, yo creo que es una buena, es Venga, una buena
1: opción. En un minuto, que me llega ya la desconexión para nosotras las noticias, nos pregunta este, esta oyente, estoy invertida en metavalor internacional, voy perdiendo un 31,5%. ¿Cómo ve la evolución de este fondo de aquí a final de año? 40 segundos. Luna, que se acaba la posesión.
5: Pues me, queda muy, me quedan Me van a sobrar. Prefiero otros fondos de inversión. Me encanta el equipo de gestión, pero yo creo que las apuestas ahora mismo pasan por otros lugares. He dicho antes Europa, existen otros fondos que lo hacen mejor. O el propio fondo, del Shell, World Growth, que hablaba anteriormente un oyente, creo que puede aportar de aquí a final de año más, eh, más valor. Calidad, pero con orientación a crecimiento.
1: Perfecto. Luna, te invito a que mañana, viernes, como sé que te gusta mucho escucharnos, vamos a tener también, y esa es una de las novedades de este mes de agosto, consultorio de fondos de inversión a partir de las 10 y 35 minutos de la mañana. Así que viernes también mañana, después del consultorio de bolsa, consultorio de fondos, al que remito e invito a nuestros oyentes. Luna, hasta mañana. José María Luna, Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Cuídate mucho. No,
5: cuídate mucho, Rubén. Un fuerte abrazo. hasta pronto
3: que El corazón no se pasa
1: Nos quedan cinco minutos para llegar a las 11 de la mañana y hoy nos despedimos eh, rindiendo tributo a Chabela Vargas, que nos dejó precisamente un 5 de agosto del año 2012, la cantante mexicana de adopción y todo un mito latino que conquistó el mundo entero con sus rancheras, sus boleros y canciones cubanas. Les dejamos con un himno, Noche de Bodas de Chabela Vargas. Se quedan con las noticias, después días de verano con José Gerardo Fernández y mañana viernes, cerramos la primera semana de agosto con ustedes, desde las 8 de la mañana, sean felices, adiós
3: sea luna de miel. que las verdades no tengan complejos que las mentiras parezcan mentira que no te den la razón los espejos que te aproveche mirar lo que mira que no se ocupe de ti el desamparo que cada cena sea tu última cena Que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena.
0: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.